0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？上个星期啊，正好是1989年六四天安门事件33周年纪念。那就在六四周年的前一天，中华民国前总统马英九在脸书上发表了一篇奇文，引发各界的议论与交锋。马先生说、啊，去年10月，大陆领导人习近平先生在中央人大工作会议上谈到了民主。坚持国家一切权利属于人民，最大限度保障人民当家做主、依法治国。我认为这是有助于建立法治社会的正确方向。好，马先生这段文字啊，如果只看后半段呢、啊，会让以为啊是在讲美国、英国或者台湾等等民主社会在啊充分保障主权在民与法治，让人觉得很正常，不是什么新闻。但是呢，看到前半段呢、啊，才发现他居然是在讲中共。从未见过有如此厚颜无耻之人！自由民主的中华民国前总统，在歌颂专制独裁、迫害人权的共产党领导人，在保障民主、推行法治，这就跟啊人妖狗一样是新闻了，而且呢还是灵异奇闻呢。毫无意外，马先生的发言立刻引发各界反弹。前六四学运领袖王丹炮轰马英九没带尺子，是对六四死难者的二次伤害。台湾行政院长也回应说，马德发言会成为世界笑柄，是为专制集权涂脂抹粉。就连日本媒体人都说，还以为这是中共外交部发言人的发言。好，我们不去涉入这场口水战了，我们只是想借着这个话题来追问一个关键问题。就是中共统治的中国，到底是不是马先生说的保障人民当家作主的国家呢？这就是我们今天的主题。透视共产党，共产中国是民主国家还是集权国家呢？我想这个问题啊，绝大部分的朋友们都会觉得这有什么好问的？肯定是集权国家啊，是这样没错。但是呢，我们除了用直观的经验观感来判断之外，我想再进一步用一些简单的理论和道理来做有层次的说明。那我们先来看，共产中国到底是不是民主国家？去年12月，美国邀请了110个国家地区参加世界第一届的民主峰会，但是中共没受邀。不过呢，中共外交部副部长乐玉成却在峰会召开前夕高调大胆的喊说：“中国是当之无愧的民主国家。”而这个口号啊，当时引发很大的争议，也体现了中共造假吹嘘的极端思维，就跟当年的“人有多大胆，地有多大产”差不多。而习近平自己也不断宣称，现在的中国是个民主国家。他还不断强调说，实现民主有多种方式，不可能千篇一律。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判。那乐玉成也跟着附和着说。民主不需要教师爷，好不好？人民最知道。好，中共这套说法听起来好像有点道理，对不对？但其实啊，是似是而非的偷换概念。什么意思呢？打个比方啊，大家都知道牛肉面吧？牛肉面呢，在不同的餐馆里头都有不同的做法，有不同的配方和味道，这是肯定的。但是各家餐馆的牛肉面里面呢，肯定都会有一些共同的基本配料。啊，至少都会有牛肉、有面条、有汤汁，对不对？因为这些啊，就是牛肉面的标准配置嘛。那如果牛肉面里面没有牛肉，那就叫牛肉汤面了，因为只有汤和面条而已。那么同样的道理哦、啊，我们来看一看，民主如果是一碗牛肉面，那么这碗面里头应该有哪些基本标配呢？根据著名的民主政治学大师 Robert Dahl 的总结，他认为。民主政治的整个过程是为了实现政治平等，所以至少要有五项基本标准：第一，人民可以有效的参与；第二，所有公民拥有平等的投票权；第三，人民有充分的知情权；第四，公民拥有对表决议程的控制权；第五，人民拥有普及的政治参与权。好，这五项标准啊。对海外和台湾的华人朋友来说啊，应该都很熟悉了，因为海外的民主政治就是依据这五项标配在运行的。但是中国的朋友们可能就觉得陌生了，因为啊，中共虽然也号称自己是民主国家，但是呢，却始终不愿提供人民啊这五项民主标配。那我们想想，中国人民可以有效的参与政治选举中央与地方官员吗？不能。有哪位中共领导人是人民选出来的吗？再来，中国公民都拥有平等的投票权吗？没有，甚至很多人呢、啊、一辈子都没投过票。再来，中国人民对于政治人物与政治事务拥有充分的知情权吗？没有，绝大多数人民啊，可能连官员的身家背景都不知道呢。那人民可以拥有表决议程的控制权吗？显然没有，议程表决呢全操控在中共的人大手上。那最后啊，人民有普及的政治参与权吗？也就是有普遍的选举投票权吗？一样没有。那看到这里啊，民主政治的五项标配，在中共统治底下通通都没有。那简单一句话，中共的民主面馆里卖的不是牛肉面，而是没有牛肉的牛肉汤面而已。但中共啊，却还自称是。当之无愧的民主国家，等于是硬要把牛肉汤面说成是牛肉面一样，指鹿为马，自欺欺人。那或许人会说，哎，中共的宪法里不是有明确规定，中华人民共和国的一切权利属于人民啊？还规定说，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。对。中共宪法里还很狡诈的规定了，中华人民共和国的国家机构实行民主集中制。那说穿了，中共化的重点不是民主，而是集中。所以呢，中国人民的民主选举啊，只存在宪法里跟书本里，那走到生活里呢，只剩下权力集中在党的手里。所以习大大前阵子不断高喊，中共是全过程民主。其实呢，就是全口号民主，是一场民主的作文比赛。那共产党说了一堆天花乱坠、政治正确的口号，但是完全没有给人民任何兑现民主的权利与空间。那相反的，从本质上来看，中共建政七十几年来，他的所作所为啊，反而充分表明了，共产中国是一个。集权主义的国家，怎么说呢？一样啊。我们先来看集权主义的标配有哪些。那一般来说，现代的集权主义往往具备七项特点：第一，特定的意识形态；第二，国家力量控制个人；第三，强制执行的手段；第四，现代化的科技；第五，国家力量控制社会；第六，个人独裁与一党专政；第七。活跃的领导人，好，我们来一个个解释。首先，中共有没有特定的意识形态呢？当然有，就是共产主义和社会主义。那其次，中共有没有动用国家力量全面控制每个人呢？当然有，看看中共不断推陈出新的各种数字监控手段就知道了。再来，中共有没有强制执行社会控制的手段呢？那这里面呢，还涵盖了四种手法。第一，警察恐怖；第二，思想灌输；第三，言论审查；第四，残酷迫害。那这些手法，中共显然都有，对不对？警察恐怖这不用多说了，无论是香港反送中还是上海的疫情抗争，都可以看到大批警察强制镇压人民，用暴力制造恐惧。那思想灌输呢？在毛泽东年代，人人手中都要有一本《毛语录》。不断的阅读和背诵党魁的思想与教条。那二十一世纪的今天，中共又推出了一套叫做“大家学”的口袋书，要人民时时刻刻都学习习主席的金玉良言以及他不断创新的国文能力，共同绘制精细、精慎、细腻的工笔画。再来，言论审查。这已经是每天呢、啊、发生在中国十几亿人民的每日生活里的家常便饭了。最简单的例子，中国的朋友们如果不能网络翻墙，就看不到我们的节目跟海外的自由信息，对不对？至于残酷迫害，这个更是啊中共从建党以来就具备的统治工具，不只包括文革式的批判斗争、暴力殴打、饥饿虐待，甚至还活摘人体器官。那巧的是啊。英国媒体这两天才刚刚大篇幅报道中共活摘法轮功学员器官的残酷迫害。再回到极权主义的第四项标配，现代化的科技，这里面啊也涵盖了两项主要科技：第一，用大众传播科技散播政治宣传；第二，先进的军事武器。那这两项科技中共有没有呢？当然有，中共直接或间接的控制着全国大大小小的报纸。广播电视台，还有无数的网站平台，还控制着微信、微博等等手机通信程序。同时，中共还穷兵黩武的投入大量军费，生产制造各式各样的武器与军舰。像中共的第三艘航空母舰，目前正在紧锣密鼓的加紧赶工。再看第五项标配，中共有没有动员国家力量全面控制社会呢？显然有，那这就不多举例了。第六项标配，中共有没有个人独裁与一党专政呢？一直都是。中共表面呢，号称有七位或九位政治局常委在做集体决策，也就是所谓的民主集中制，但实际上却是党魁说了算，或者是党内最有权力的那个人说了算，对不对？像邓小平，他虽然没当过总书记或国家主席，最高的公职身份也只是国务院副总理。但是啊，他手里却长期握着军权，是中共军委主席，所以他才是当时党内最有权力的人，是他一个人说了算。再看最后一项标配，中共有没有活跃的领导人？显然有。习主席不但几乎天天出现在国际媒体的报道里，受到海内外的热烈讨论，他还每天呢、啊、忙着跟党内各派系展开激烈对抗，双方你来我往，非常的活跃。好，我们整个分析下来啊，可以发现，中共啊，绝对不是像马英九讲的那样是个保障民主、推行法治的国家。相反的，中共反而是个彻头彻尾、不折不扣的集权国家。那中共通过各式各样的思想灌输、言论风控、暴力镇压、残酷迫害以及全面监控，实现了一党专政、个人独裁的数字集权主义。对十几亿中国人民实施了七十几年的囚禁与迫害，一直到今天。不过呢，大家不用太悲观，因为啊，中共的集权专政说不定啊，挺不了多久了。11月7号下午2点五十九分，两岸历史性的一刻发生了。没错，啊，先生早在2015年专程飞到新加坡与习主席握手，而且一握就是八十一秒钟。这背后的神秘威力啊，可想而知。因为呢，江湖上一直流传着马先生的握手具有神秘力量，可以改变人的命运。像歌手王力宏就是最新的受害人，而不是是见证人。再看看马先生跟习主席，在七年前这一握之后，习主席是不是也改变了命运？他升级成为总加速师，年年带领共产党飞快的朝向悬崖狂奔，不但在党内掀起。宫廷生死斗，还使出了动态清零、自断粮草，同时呢，还跟全世界为敌，最后招来国际社会的联合围堵。所以说啊，虽然今天马先生吹捧中共的发言让人感到错愕与错乱，但我们呢、啊，还是要感谢他用心良苦，在七年前埋下了一个扭转中共命运的神秘掌心雷。好，最后我们再说一次、啊。中共绝对不是民主国家，反而具备了极权主义国家的七大特点。特点一，有特定的意识形态——共产主义和社会主义。特点二，动用国家力量控制个人。特点三，有强制执行社会控制的手段，包括警察恐怖、思想灌输、言论审查和残酷迫害。特点四，有现代化的科技，包括大众传播科技和先进军事武器。特点五，动用国家力量控制社会；特点六，有个人独裁与一党专政；特点七，有活跃的领导人。好，摄影师啊，说他想不到新的梗了，那今天就聊到这里。别忘了订阅、留言、按赞、转发给更多的朋友们来看。感谢您收看，我们下次再会。